0: Bienvenue dans les Happy Entretiens by les Fleury. Vous le savez avec les Fleury, une de mes ambitions est de semer la joie dans vos intérieurs. Et pour ce faire, il n'y a évidemment pas que la déco. Alors parce que joie et bonne humeur se partagent et que le rire est contagieux, mes invités, des personnalités inspirantes, partageront avec vous le temps d'une petite conversation ce qui les booste et leur donne le sourire chaque jour. Nous irons donc à la rencontre de femmes et d'hommes de différents univers pour un rendez-vous régulier à retrouver sur la gazette d'ayelifleury.com et sur les principales plateformes de podcast. Pour ce nouvel épisode, c'est Ama Ayivi qui se prête à l'exercice. Ama, c'est l'homme discret aux manettes de marché noir, marque de vêtements, mais pas seulement. C'est un mouvement, c'est un état d'esprit. Je suis vraiment honorée de recevoir Ama aujourd'hui, car il incarne pour moi une certaine catégorie d'entrepreneur, hélas, pas assez mis en avant à mon goût. C'est un autodidacte, discret, successful, qui avance guidé par ses valeurs sans jamais oublier d'où il vient. Ama propose sa vision du style. Il y intègre l'héritage issu de ses racines de l'Afrique de l'Ouest et anticipe des sujets bientôt dans l'air du temps. Je pense notamment aux Afro-Brunch, lancés au comptoir général à l'époque où l'Afrique commençait à peine à être trendy à Paris. Et je pense surtout au concept de d'upcycling, dont on parle beaucoup aujourd'hui dans la mode, mais qui est l'un des fondements de sa marque Marché Noir depuis 6 ans déjà. Tour à tour, directeur de casting restaurateur, associé du très tendance comptoir général ou consultant en style, Ama a eu plusieurs vies professionnelles passionnantes et évolue aujourd'hui dans le monde du design, de la mode et de l'art, avec toujours un pied en Afrique et l'autre en Europe. J'ai donc hâte de découvrir avec vous ce qui motive et donne le sourire à une telle personnalité. Salut Ama.
1: <rire> Waouh <rire>
0: Quelle discussion
1: Oui, non mais c'est ça, c'est ça, je suis...
0: Euh... Ouais. Salut, salut alors pour commencer, est-ce que tu voudrais te présenter s'il te plaît pour les gens qui peut-être ne te connaissent pas encore Oui, il y en a beaucoup
1: je pense. Euh, donc euh, moi c'est Ama Aivi. Euh, je suis né au Togo et euh, en Afrique de l'Ouest et je suis arrivé en France à l'âge de 12 ans avec mon oncle. Et euh, quoi dire, je suis, euh, comme tu l'as dit, euh, j'ai fait pas mal de choses, énormément de choses, mais euh, je suis toujours guidé par mon instinct. Et euh, c'est vrai que tout ce que je fais, euh, en passant par le casting, euh, à la restauration et aujourd'hui, euh, ma passion pour l'upcycling et, euh, et l'artisanat, j'ai toujours été autodidacte en fait. Mm -hmm. Donc euh, à la base, j'ai fait des études, des études en marketing, mais bon, j'ai jamais vraiment bossé dans, un... <rire> dans, <rire> dans ce domaine-là. Dans... Ouais, non, non, parce que ouais, j'aime ai, pas trop les bureaux, je j'aime être libre, j'aime être euh, décidé de de, de mes choix en fait et donc du coup euh, si j'ai bossé dans une boîte pendant six mois un peu moins de ouais peu de six mois mais bon j'ai pas du tout aimé ouais ça
0: suffit à dire ouais, ouais, pas pour que ce pas pour moi <rire> et j'ai
1: fui, et voilà après je respecte hein, mais euh, mais ouais, c'était pas ouais. moi je suis un oiseau libre et euh, j'aime bien décider de mes de mes faits et gestes de mes faits et gestes euh, et voilà je je crée au feeling, je fais au feeling, et euh, Ouais. jusqu'à présent ça marche voilà ouais. marché noir elle naît de tout ça de tout ce que j'ai fait et, euh, et de mes et de surtout de ma passion pour le style c'est vraiment le le mot clé en tout cas euh, au début de cette aventure c'est le style voilà
0: ok pour compléter ta présentation est-ce que tu aurais une anecdote euh, un peu rigolote à non. nous raconter sur toi <rire>
1: <rire> anecdote voilà oh là. Je sais pas, il avoir tellement... Oui, euh, j'imagine. Je sais pas, mais... Euh, hein, qui, qui parle aux gens et qui tiltent... Euh, bah, Peut-être, il euh, y a des choses qui m'ont... Ouais, une des choses qui m'ont fait rire et qui m'ont... C'est quand, les premières fois où j'étais euh, au Togo, mm -hmm. acheter la, de la fripe pour ramener ici, et les gens comprenaient pas, en fait, pourquoi je venais chercher ce qui était envoyé d'Europe <rire> en Afrique et que je le ramène. Et donc, ils disaient... Mais, euh, ils comprenaient vraiment pas D'ailleurs, ma famille d'abord pour commencer ensuite bah, d'abord les, les marchands avec qui je travaillais là-bas et euh, et pour eux c'était mais ils disaient mais pourquoi tu viens chercher pourquoi enfin et à un moment ils disaient mais vous êtes fous là-bas parce que <rire> il y a même des gens qui nous avaient même si tu me payes ce que tu prends là je mets pas parce que moi je cherchais des bleus de travail un peu déchirés délavés ouais. donc euh, voilà c'est des gens qui comprenaient pas donc ça c'est c'est une anecdote au début de, de cette aventure qui m'a toujours fait sourire. Et, et évidemment, ouais, que je, parce que je comprends pourquoi venir chercher la valeur ouais. c'est par d'ici. Donc euh, voilà, c'est une, une petite anecdote qui m'a toujours fait euh, sourire, euh, en tout cas dans mon travail. Et,
0: euh, ouais, parce que tu à contre-courant du coup. Oui, voilà, j'étais vraiment, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ok, merci. Euh, alors justement, tu parlais un petit peu de marché noir en introduction. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient euh, ce mot Comment tu as choisi euh, le terme marché noir et qu'est-ce qu'il y a derrière
1: Bah oui, bah le, le choix du mot, c'est vrai qu'il était, euh, était intéressant parce que on cherche, je cherchais un nom. Bah, D'ailleurs, ce, ce nom-là, euh, c'est quand j'étais au comptoir général. Mm -hmm. Que j'ai créé, que j'ai vraiment commencé à créer le concept marché, enfin en tout cas de, de vintage upcycling, c'était vraiment début euh, 2012. Et euh, quand j'ai monté la fripe sur la mezzanine du compteur général, mm -hmm. et petit à petit, euh, c'est comme ça que ça a commencé parce que pour moi, quand j'ai commencé, quand j'ai ouvert cette fripe, euh, un des mes premiers réflexes c'était de me dire où est-ce que j'aime sourcer. Le pour mon premier sourcing, j'ai fait dans le sud de la France. chez un ami qui est en entrepôt, qui est grossiste. Et ensuite, je me suis souvenu qu'il y avait des, des trésors sur les marchés de Lomé. Sur ce marché de vintage à Joranaoui, à Lomé. Et du coup, j'ai décidé de partir euh, sourcer là-bas. Et j'ai été, j'ai vu un peu, j'ai regardé, il y avait des bleus de travail, des robes, des manteaux, euh, des trenches. Enfin, tout ce que ouais. je fais aujourd'hui, euh, c'était là-bas. Et j'ai dit, waouh que des trésors et ce qu'on qu aime ici en, en tout en cas. Heure après. Et donc du coup, j'ai commencé à sourcer là-bas un premier de demi-tonne, 500 kilos. 500 kilos Ouais, ça va être dans, dans ça. Ça, as, ouais. ah non, Pas de demi-mesure.
0: Euh, euh, moi une valise, non, 500 kilos. Ah non, non, je suis resté là,
1: <rire> non, parce que pour nourrir cette, euh, cette boutique, il, fallait, ouais. il faut de la cam tout ouais, le temps. Et 500 kilos, boum. Et que j'ai fait ramener. Mais ça fait combien de. Enfin... J'ai déjà je suis restée un mois et demi. Et C'était ah. euh, tous les jours, euh, de 7, 8 heures à, à 17 heures, tous ah oui. les jours. Euh, C'était intéressant, mais après, c'est une passion pour mm. moi. Et donc, et c'est en pensant à ce processus d'aller sur les marchés, chiner, payer en cash, parce que, en général, euh, sur les marchés comme ça, en tout cas, euh, en Afrique, que ce soit au Ghana, au Alomé ou au Bénin, où j'ai un peu acheté, mm -hmm. bah, évidemment, tout est en cash. Donc, mm -hmm. c'est de là d'où vient le nom un peu marché noir, parce que je dis, voilà, on paye tout en cash, je suis noir, j'achète beaucoup en Afrique, donc il y a une sorte de marché parallèle, ouais. en même temps, euh, demi-officiel, mais parallèle, où on paye tout, voilà. Et c'était ça. C'était vraiment le jeu de mots entre ce... Le, le marché parallèle et le fait que voilà que je sois noir et que j'achète là-bas et, et qu'on paye en cash c'est c'est marché noir le nom en tout cas vient de là euh, je trouvais ça assez rigolo et euh, euh, assez intéressant de, de poser ce nom-là comme ça et, et voilà aujourd'hui ça fait son chemin et euh, voilà
0: bon, en c'est un nom qui du coup a beaucoup de sens
1: oui c'est que ça a du sens et puis se ça qui interpelle <rire> beaucoup de gens ah, oui en fait. c'est clair les gens disent mais marché noir <rire> même moi quand je fais aujourd'hui quand je mets sur mes déclarations de douane, marché noir, oui. je, je me dis, que tes douanés vont se dire, <rire> qu'est-ce qu'il fait, lui? <rire> c'est qui celui-là? <rire> Donc, tu vois, c'est toujours, c'est toujours drôle. <rire> OK.
0: Euh, et alors, justement, avec marché noir, tu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du style de vêtements que tu, ben, que tu
1: chines? C'est vrai Comment que...
0: Comment tu les, tu vois, tu les retravailles? Ben,
1: oui, c'est vrai que marché noir, c'est comme je disais, c'est vraiment un... à la base c'est du vêtement, mais pas que. Mm -hmm. Il y a c'est un l état d'esprit, c'est vraiment entre le vintage aujourd'hui vraiment que j'ai toujours euh, euh, aimé parce qu'à la base de ce de cette histoire, c'est vraiment le style. Au début, quand je suis arrivé à, à en France, chez mon oncle, on habitait à Saint-Ouen, à côté des puces de Clignancourt, quoi, qui était vraiment c'était voilà c'était ni à ni trésor euh, et on allait euh, je, où on allait chiner, euh, etc. Et euh, j'ai développé, je pense, mon goût pour le style en partie là-bas. Et pourquoi j'ai en partie, je vous expliquerai plus tard. Mais euh, euh, c'est vraiment né grâce par le style, parce que j'ai toujours voulu avoir mon propre style mm -hmm. et pas ressembler aux gens dans la rue. Évidemment, au collège, au lycée, on se moquait de moi parce que j'étais, j'avais mon qui style, qui était style. voilà, voilà. Qui était complètement différent. Mm. Mais je m'en foutais, j'étais dans mon truc. Et, euh, et petit à petit. En travaillant mon style, enfin, en travaillant, pour moi, c'était, c'était un jeu plutôt qu'autre chose. J'aime, j'aime jouer avec les vêtements encore aujourd'hui. Et, euh, après, je suis devenu directeur de casting. Au fur et en faisant des castings sur des tournages de clips ou de, etc., on me demandait de commencer aussi à faire un peu de style, à aider au stylisme. Mmh. Et c'est comme ça qu'est né, euh, d'une passion. On est passé à quelque chose de un peu business et aujourd'hui qui est devenu euh, ce mouvement que je suis en train de que j'essaie de que j'essaie créer et et, et c'est vrai que la base pour moi le style le, le vintage me donnait des vêtements euh, particuliers uniques pour agrémenter mon style donc c'est naturellement que j'ai avant même le côté upcycling dont on parle ouais. aujourd'hui c'est vrai que moi c'était la base c'était c'était le style et après je me suis rendu compte que oui j'aimais pas acheter des vêtements neufs de Lef, toute façon ouais. et que ce système de de de, de, de surproduction enfin j'étais voilà c'était pas mon truc mmh. et j'adhérais pas mais voilà ça s'est arrivé euh, après et euh, j'ai continué j'ai continué, continué à, à du coup à, à prendre un peu l'histoire des, de, des vêtements en fait sur le tas en parlant avec les gens en lisant des bouquins et c'est comme ça qu'est née un peu ma passion en tout cas que j'ai poussé ma passion pour le style vers le, vers le vintage et, euh, et aujourd'hui j'en ai fait un business mais pour, mon, pour, pour en revenir au sourcing, aujourd'hui, ce que je fais, 90% de, de mon sourcing vient d'Afrique.
0: D'accord.
1: Euh, il faut savoir que ce qu'on donne à la Croix-Rouge, au secours Populaire, à ces organismes-là, euh, ils ne peuvent pas tout donner, eux, mm. euh, parce qu'eux font des dons aux nécessiteux, mais ils ont besoin il d'argent. Ils vrai. revendent une partie à des organismes qui, eux, revendent un peu. Partout dans le monde, en Afrique, en Asie, un peu partout. Donc tout ce qu'on donne, une partie se retrouve sur des marchés en Afrique comme au Bénin, à Lomé, à Accra. Il euh, y a aussi un peu au Sénégal, il y en a au Cameroun, il y en a un peu partout. Et, et donc du coup,
0: les villes où il y a des ports, quoi.
1: Oui, voilà, beaucoup. Ouais. Et surtout, le truc, c'est que on envoie tout et n'importe quoi. On, voit des manteaux de fourrure, des manteaux en laine. C'est
0: très utile. Et voilà. Et dans
1: certains pays d'Afrique, <rire> on ne met pas ça. Oui. Euh, certains le mettent, tu vois, au Maroc, on peut en mettre, mm -hmm. en Algérie, on peut mettre des choses, en Afrique du Sud, mais dans, 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 beaucoup de pays en Afrique, on ne met pas de manteaux en laine, de manteaux mm. de fourrure. Et même les bleus de travail, j'ai envie de dire, euh, là-bas, tout ce qui est déchiré, tout ce qui est un peu passé, patiné, comme on aime ici, mm -hmm. eux, ils aiment pas. Pour eux, ils regardent ça comme, voilà, c'est des déchets pour eux. Mm. Et donc, et, comme on envoie un peu de tout, je me suis dit « Ouais, tous ces trucs-là finissent soit brûlés, deux fois par semaine au marché de Lomé, il y a un grand camion qui vient, qui embarque tout ce qui n'est pas vendu, tout ce que les les détaillants, les grossistes veulent jeter, ils embarquent et ils vont brûler. D'autres finissent dans des rivières et polluent, et donc c'est ouais. tout ça. C'est aussi ça qui m'a motivé à vraiment aller sourcer là-bas et à apporter ma petite pierre à l'édifice en me disant « Voilà, les tonnes que je ramène par mois, c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan mais ça ça évite de polluer euh, là-bas. Et c'est aussi ça et du coup ça fait un business aussi euh, ici, j'ai ramène ici, j'ai vois en France, aux États-Unis, au Japon, en, Scandin en Scandinavie, partout. Donc euh, voilà un peu mon process euh, en ce qui concerne le l'upcycling euh, enfin le, le le côté vintage en fait.
0: Okay. Je t'avoue que ça me fait un peu sourire ce qui est né de dire que tu vas récupérer des choses que l'Occident envoie sur, euh, oui. voilà, dans les pays africains et que toi tu les, tu les euh, et et « et tu les revends. Et <rire> un...
1: Oui, en fait, il y a certains que je retouche, ouais. mais j'essaie de capter des choses vraiment euh, intéressantes avec un œil particulier. Et euh, quand c'est déchiré, je fais recouvrir sur place parce mm -hmm. que, du coup, ça crée une économie aussi sur place. Je travaille avec des tailleurs là-bas. D'accord. Je bosse avec trois personnes à l'année qui m'aident tout le temps quand j'y vais à sourcer. D'autres qui sourcent un peu en amont pour moi. Donc, ça crée aussi une économie
0: mm
1: -hmm. avec des gens que je paye bien. Et, euh, et pareil, je sais que j'achète toujours sur les marchés un peu plus cher que le prix local. Je connais les prix, donc mais ça ça me dérange pas parce que je sais à combien je peux vendre. Oui. Et je sais que voilà eux aussi sentent mon passage donc c'est c'est du win-win et euh, mais mais c'est vrai que c'est aussi aussi un acte c'est un côté militant un acte militant ouais. pour moi et j'appelle ça trash to treasure ». à le vous l'envoyez comme déchet je le ramène comme trésor ouais. et là tu vois exactement ce que je fais là pendant la fashion week euh, c'est ça c'est j'expose tous ces vêtements que je qui sont qui, qui arrivent de ouais. de l'omé ou d'akra et tu vois là je repars à, je repars euh, dans, dans quelques semaines euh, en Afrique je vais faire euh, Lomé, Accra et Abidjan Accra par exemple je vais sourcer main. même pas Accra je vais à Kumasi je vais sourcer des pyjamas vintage parce qu'il y en a ah plein ouais. là bas ouais il y en a plein du coup sur certains je remets la marge je mets le logo je mets le nom et je les c'est comme ça que je pour moi l'idée de l'upcycling, c'est ça c'est je rajoute un truc un qui fait truc que en plus. Ouais. ça upgrade le, la qualité et le niveau en tout cas de voilà
0: de d'attirance de,
1: de, 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 en tout cas envers le envers les gens donc
0: euh, c'est
1: ça l'histoire
0: d'ailleurs on est dans ta boutique là fin le pop-up que tu ouvres euh, comme tu dis pendant la fashion week oui. euh, à Paris rue des Comines je pense qu'il y en aura une prochaine euh, après ton retour euh... oui oui
1: je pense qu'en juin pendant la fashion week homme ouais. je referai un, un autre pop-up
0: ouais. d'accord je vois des pièces là qui ressemblent à des manteaux militaires oui oui ouais. tu m'expliques oui ben <rire> voilà
1: c'est ben, bizarrement tu euh, vois j'ai pas tout acheté au Togo de ces manteaux là mais il y en a trois qui viennent du, euh, du togo mais voilà ce sont des pièces qui atterrissent euh... au togo il y' a pas beaucoup de pièces militaires qui arrivent. il y en a très très peu et mais quand j'en trouve je suis très content euh, j'ai une trouvé des vestes de motard de la gendarmerie un ouais. cuir croisé ou même tu vois j'ai un fly là euh, euh, un fly ouais, là- bas ouais. c'est un fly à virex pareil que j'ai trouvé qui se vend très cher aujourd'hui euh, sur le marché. Donc, il y a vraiment de tout. Il y a de tout. Des, des, euh, je sais pas si on peut citer les marques, mais euh, oh. voilà une veste en jean d'une certaine marque qu'on <rire> <rire> connaît tous. et tu vois, tous les tranches derrière toi, là ouais. ça, ça vient du, euh, de Isona, oui. Donc, euh, il y a vraiment de tout. Les bleus, il y a vraiment de tout. Tout, 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 tout.
0: Okay. Et donc, je
1: suis... Euh, Après, c'est beaucoup de travail parce mm. que moi, mon œil, en tout cas pour, pour les produits qu'on aime, qu aime en Occident, il est vraiment différent de l'œil de quelqu'un de là-bas parce qu'on n'aime oui. pas les mêmes produits là-bas qu'ici. Donc, les mecs à qui je travaille, surtout un, Anani, je le forme vraiment à ça, et il commence à être très bon. Parce que c'est pas évident de comprendre ce qu'on aime ce qui ici. Va euh, ici. Voilà.
0: Ouais. Ils vont dire mais ils vont mettre ça, c'est donc c'est <rire> c'est ça le c'est ça le challenge. Si c'est pas inné pour eux étant ah, donné bah oui. qu'ils aiment pas forcément les pièces qui sont bah oui, abîmées. Bah oui, ouais. donc c'est en tout cas qui ont vécu. Ouais qui ont vécu c'est ça ouais. le challenge donc
1: c'est 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 intéressant c'est excitant c'est beaucoup de boulot mais euh, j'adore ça et c'est marrant parce qu'un des posts que j'allais faire aujourd'hui sur mon Insta c'était ça c'est euh, transformer ma passion pour le style business et c'est vraiment c'est vraiment ça mon ouais. mon travail aujourd'hui c'est vraiment né d'une passion euh, pour le style euh, parce que voilà c'est vraiment au centre de ce que je fais moi j'ai toujours je ne fais pas partie de la du monde de la mode parce que je connais pas les codes mm -hmm. j'ai jamais fait d'école de mode j'ai jamais euh, euh, et, et et je je me reconnais pas forcément dans les codes de la mode mais par contre c'est vrai que j'utilise les plateformes j'utilise les certains codes de la mode et du luxe pour parler aux gens et les intéresser à mon univers, mais euh, parce que moi je fais pas de saison. Moi, les, mmh. je trouve que les saisons depuis, depuis toujours. Hein, pour moi, ça n'a aucun intérêt parce que je suis quelqu'un qui joue avec les vêtements. Donc, joue avec les vêtements. Je peux jouer avec une, un manteau, un t-shirt, voilà. Et du coup, je m'arrête je pas évidemment en été. Je ne vais pas vendre des, des gros manteaux en laine, oui. euh, mais euh, je me dis en plus les saisons disparaissent petit à petit, donc. Ouais, pas, pour moi, je ne fais pas trop de saison <rire> ni trop de sexe parce que les femmes empruntent beaucoup depuis, euh, depuis des, des, des années le vestiaire de l'homme. Donc, euh, pareil. Aujourd'hui, les hommes mettent des, des, des jupes et des robes. Donc, pareil. Moi, pour moi, c'est euh, la gentrification des, euh, du vêtement. J'essaie de m'éloigner un peu. Évidemment, j'adore la femme quand elle est habillée en femme, en robe, euh, ouais. des. Voilà, mais une femme peut être aussi habillée en costume trois pièces et être très belle, très élégante. Donc, c'est tous ces codes. Moi, j'adore jouer avec les vêtements. Et c'est vraiment mon truc.
0: D'accord.
1: Et c'est ça que j'essaie proposé proposer euh, quand les gens rentrent dans, dans mon pop-up. Je leur dis, voilà, c'est tout est quasiment unisexe. Et, euh, et on y va. Même les le Batakali truc. que je ouais. fais designer au Ghana, qui est à la base porté par les hommes, ben en Occident c'est plus porté par les femmes parce que euh, les hommes en Occident trouvent que c'est trop euh, c'est trop c'est trop féminin dans
0: la coupe ouais dans
1: la coupe mais ouais. euh, pareil je c'est c'est un produit mixte pour moi
0: d'accord euh, voilà. alors c'est bon que tu parles des Batacali, parce que je voulais t'en parler justement mmh. j'ai l'impression que c'est quand même un... un un design, un produit que tu aimes vraiment bien oui. travailler. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où te vient cette passion-là Et peut-être expliquer aux gens ce que c'est aussi. Oui,
1: voilà. Le Batakali, en fait, c'est une tenue traditionnelle ghanéenne. Mm -hmm. Enfin, j'ai ghanéenne parce qu'il y en a aussi au Togo. Mais moi, j'ai fait vraiment au Ghana. Et ce sont euh, les gars, les Ghanéens qui m'ont inspiré ça. Et c'est une tenue traditionnelle qui est portée à la base par les hommes. Euh... Et j'ai vraiment, j'aime vraiment ce produit parce que, il était porté par un homme que j'aimais beaucoup, qui était J.J. Rowling. C'était mm -hmm. un ancien président, président du Ghana, ouais. et qui, euh, là, on est vraiment dans le, dans le, là où aujourd'hui on parle de montrer sa culture, parler de sa culture fièrement. Et lui, c'était quelqu'un déjà à l'époque qui, quand il voit, quand il faisait des voyages internationaux aux États-Unis, en Angleterre, il portait un batakali fait en quintet. Le quinté, c'est un tissu, c'est tissé main et euh, c'est à base de fil de coton et ça et c'est avec ça que le batakali il est fait. Donc il représentait déjà sa culture à l'extérieur. Et c'est ça qui m'a vraiment euh, impressionné et en tout cas inspiré pour que pour, pour que je me tourne vraiment enfin à m'imaginer designer, redessiner mm -hmm. ce produit. C'est vrai que je l'ai je l'ai un peu modifié mais j'ai vraiment gardé quand même la la forme évidemment, le le, le, le le tissu de base qui est le quintet, mais euh, c'est Rollins et mon père qui m'ont inspiré euh, vraiment à euh, ce produit, et, et mon but à travers ce produit, c'est de c'est d'essayer de de comment dirais-je, de montrer au monde la beauté euh, de notre culture à travers ce produit, et à travers ce, ce tissu qu'on appelle le quintet qui est bourré de côtes, parce qu'à la base le quintet, faut savoir, c'était un c'est un tissu noble qui était porté que par les nobles. Mmh. Avec des codes dedans, des... au niveau des couleurs, au niveau des sigles, pour montrer l'appartenance à tel ou tel... Euh... 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 Enfin, c'était tout, le tout. Le voilà, contre, clan, ouais. voilà, hiérarchisé, etc. Mmh. Donc, à la base, c'était très, très, très codé, très euh... Euh... réservé à la noblesse. Aujourd'hui, bon, ça, s'est démocratisé. mais Et mon but, c'est vraiment ça, c'est de montrer au monde, c'est de le montrer au monde comme quelque chose de... Le sortir du carcan, en tout cas, traditionnel, oui. et euh, uniquement africain, en fait. Mm. Euh, encore une fois, là, on parle d'appropriation culturelle. Parfois, je suis pas d'accord, parce que se dit qu'on veut montrer notre culture, mais si on veut le montrer, il faut bien que ça soit porté par les par autres.
0: autres oui. Par d'autres, oui.
1: Donc, euh, c'est aussi ça, le problème. Après, là où moi, je j'insiste sur le, le, le côté de partager les, les choses, enfin, où je dénonce l'appropriation culturelle, c'est quand les grandes marques, les grosses marques, utilisent des techniques de petits villages en Asie ou en Afrique, qu'ils en parlent. Voilà, c'est oui. c'est vraiment ça pour est moi le, le point. Voilà, c'est créditer Voilà, voilà mmh. les en tout cas les le, les techniques de ces gens là et, donc, et le ceux le avec qui ils travaillent. Ouais. Voilà et savoir exactement c'est ça. Mais sinon montrer ce qu'on a de riche euh, dans, no, dans sur notre continent ailleurs, c'est ce qu'on c'est ce qu'on veut. Mmh. Donc mmh. Euh, et pour générer aussi du business, c'est ce qu'on veut pour pérenniser ce euh, <rire> l'artisanat, c'est ça. Donc euh, aujourd'hui les, les gens avec qui je travaille en tout cas les tisserands aujourd'hui ils en vivent vu qu'on travaille toute l'année ensemble il y a une sorte mm -hmm. de ils savent que en tout cas ils ont un contrat à vie j'en sais rien mais en tout cas sur des années On ils savent souhaite. que voilà ils savent <rire> qu'ils travaillent quoi donc c'est aussi ça euh, garantir et maintenir soutenir notre artisanat à Attends. travers des projets comme ça donc le le, le c'est pour moi c'est le c'est l'objet avec lequel je parle au monde de notre artisanat, et, euh, pour essayer
0: de pérenniser ça. Voilà. Okay. <rire> Merci. <rire> euh, on parle beaucoup de style, euh, et justement, tu as un style très personnel, moi je trouve oui, assez inimitable oui. et qui rentre pas trop dans des cases justement comme tu disais en même oui. temps euh, bah oui, voilà c'est fichier déjà, pour oui, déjà ouais, donc, euh... <rire> voilà et moi je pense qu'il faut le voir pour le comprendre et l'apprécier à sa juste valeur mais les gens qui ne, nous écoutent ne te voient pas
1: oui. faut <rire> -ce aller sur mon insta que...
0: voilà sinon j'allais te dire est-ce que tu pourrais essayer de définir ton style bah, mais,
1: bah je sais oui parce que c'est vrai que je sais même pas le faire en fait ce que je pourrais tout simplement dire c'est que moi je me lève, au... j'arrive, je suis très nul à préparer ma ma tenue de la veille, la veille pour, le pour le lendemain. Le lendemain. J'arrive pas. Oh,
0: pourtant, ça économise du
1: temps. Ah ben non, mais moi, c'est vraiment au feeling, donc euh, du coup, <rire> ouais. c'est quand je le sens, ce que je sens. Ouais. Et comme je dis, j'adore jouer avec les vêtements. Donc euh, déjà, c'est beaucoup d'accessoires. Moi, j'adore mmh. les chapeaux et les balles, comme de tu façon, peux es voir. Toujours, euh... Voilà, je suis toujours, j'ai toujours, euh, un, coup toujours, un, cha... ouais, toujours <rire> un chapeau. Et ça, je trouve que voilà, c'est quelque chose qui m'a été inspiré par mon père. Ouais. Et euh, j'ai mis du temps à comprendre, mais quand on me demandait, tu vois, si tu m'as posé la, la question, qu'est-ce qui t'a inspiré dans, euh, mmh. dans, dans, dans ton travail le plus, c'est mon père. Et ça, j'ai mis du temps à comprendre, parce que mon père, j'ai des images où je l'accompagnais chez le tailleur, et c'est du boubou au costume trois pièces, tout était sur mesure. Et il adorait le style. Et c'est je pense que c'est vraiment mon référent en, mmh. en, en, en termes de style. Et il avait très souvent un chapeau, tout le temps quasiment un chapeau. Et le chapeau fait partie, je pense, de l'esthétique, de cette esthétique africaine qu'on a, et qu'on a un peu perdu, je trouve, et, et c'est aussi, ça fait partie de des choses que je défends, c'est vraiment cette esthétique africaine que nos parents avec dans les années 60-70, qu'on regarde toutes les photos oui. de, 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 bon, il n'y a pas que lui, mais Malek Sidibé, en passant par Oumarli, oui. euh, Péloche, euh, c'est les photographes de l'époque, mais tout ce qu'on captait, même moi, je vois mes parents... Même la, les photos, ben, le photo mariage, de mariage, les anniversaires, etc. Il ouais. y, y a un style et une esthétique de fou est vrai. qui est naturel, en fait. Et qu'on n'a pas. Et, et c'est un truc qu'on a perdu un peu aujourd'hui, je trouve, en tout cas, euh, euh, en Afrique. Mais c'est ça, je sais le défendre. Donc, du coup, pour moi, mon esthétique passe par ça, par le, les accessoires. Parce que je trouve ouais. qu'on peut... On n'est pas obligé de d'être sur euh, habillé en marque ou... Euh, d'avoir des choses complètement extravagantes pour avoir du style. Le style, c'est vraiment une question d'âme pour moi euh, et d'accessoirisation. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai toujours l'habitude de dire que deux personnes qui portent les deux mêmes tenues le porteront d'une manière complètement différente. C'est une question d'élégance, de port de tête, de voilà. Un peut être plouk et l'autre peut être <rire> vraiment une lumière. Donc, c'est vraiment ça. De la même manière qu'on peut être habillé. <rire> avec plouk. Oui, plouk. <rire> oui, c'est vraiment ça. C'est on peut être habillé tu vois en total look euh, d'une grosse marque à ouais, 20 000 euros et de et pas la tête aux pieds et pas avoir de style donc mm. c'est vraiment une question de d'âme et de feeling pour moi le style et euh, et le mien ben bah, tu vois j'ai des j'ai des converse d'il y a 10 ans ouais. j'ai un pantalon en cuir que j'ai chiné au Togo justement avec un tu vois un hoodie d'un d'un jeune togolais d'ailleurs qui est en Suède et euh, voilà pour représenter euh, voilà, c'est très simple. Et tu évidemment le chapeau que j'ai chiné au Maroc. Ouais. Il y a... Tout le monde me demande ce chapeau. J'essaie de le refaire, mais je je trouve pas là la... ouais, les ouais. bonnes personnes. Et donc pourtant, euh, encore hier, on m'a demandé sur Insta. Ouais. Euh, parce que j'ai posté une photo où je l'avais.
0: Tu voilà. euh... as oublié les bagues en argent qu'on oui, d'ailleurs bac... un peu. Oui,
1: là. Clique, clique. oui <rire> ces bagues euh, que j'adore qui viennent du Niger ou du Maroc aussi. Et ça, c'est une marque... Euh... Voilà, c'est mes potes de Art Comes First, une de leurs bagues qui m'ont donné. Et voilà, sinon tout le reste c'est vraiment vintage euh, que j'ai on en a une à
0: quasiment chaque doigt Oui, c'est ça. C'est <rire> pas comme ça, mais c'est pas commun. Ouais, non, non, non,
1: mais euh, ouais, non, j'adore. Tu vois là, même ce doigt là, j'en ai trois. Ah, j'avais pas vu, ouais.
0: <rire> Effectivement. Donc,
1: euh, donc oui, voilà, c'est. Ouais, mon style il est. Il est ce que je suis en gros et il est ce que je ressens. Ouais. à Un moment T. Euh, et c'est vrai que même pour toi pour parfois pour aller en un mariage, je me décide de la veille de ce que je mets, je fouille dans mon dans mon, dans, dans mon dressing si j'ai pas bon bah après je vais, je vais chiner un truc pour ajuster ah, mais hein. je trouve qu'on peut être élégant et, euh, et chic sans vraiment se prendre la tête. Ouais. Après c'est un
0: exercice euh, qu'il faut qu'il faut aimer mais euh, moi j'adore ça. OK. <rire> Euh, alors, je change un petit peu de sujet, mais euh, je me demandais s'il y avait quelqu'un qui, pour toi, incarne la joie de vivre.
1: La joie de vivre Ouais.
0: Waouh wow. <rire> Oui, enfin. Respecter quelqu'un de connu ou non euh... Un personnage
1: Bah, ben, ouais. aujourd'hui, j'ai envie de dire ma fille. Ah. Ouais, ma fille, parce que. Elle rigole tout le temps. <rire> ouais, c'est. Elle rigole tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à chaque fois, souvent, je la regarde, j'y mets. Euh... C'est Ouais, elle a une vraie joie de vivre. Euh, ce que je repasse chez tous les enfants, en fait. Ouais. Je dis pas ça parce que c'est ma fille, mais euh, je trouve vraiment qu'elle euh, a un truc euh, dans ce domaine qui est vraiment spécial. Elle a tout le temps, tout le temps, tout le temps... Euh, elle rigole tout le temps. Elle est tout le temps en mouvement. Ouais. Elle et... <rire> est ouais, trop. <rire> oui trop, parfois. Et, et tu vois, même à la crèche euh, et dans la rue, on nous arrête beaucoup. Mm. Et euh, voilà, c'est une petite lumière Et les, les nanas, c'est marrant À la crèche, elles ont, je sais pas, peut-être 40 ouais, ou 50 enfants des Mais enfants. Elles, font, elles font souvent des, mmh. des, des remarques là-dessus Voilà, que dès qu'elles arrivent, c'est une lumière Et mmh. ouais, aujourd'hui, c'est ma fille, je dirais ma fille Ouais Ok, je valide complètement ce genre de réponse Elle a que 3 ans, mais c'est vraiment, c'est une vraie lumière Ouais, ouais.
0: ok, elle s'appelle comment
1: Eléa Aïe, Elé. Ah <rire>
0: Tu vois, efficace. <rire> voilà, un petit <rire> Ok. Et alors justement, toi qui es tout le temps en mouvement, qui fais tout le temps plein de choses, est-ce qu'il y a trois petites choses peut-être euh, banales au quotidien, mais qui te rendent heureux, qui te permettent d'avancer, de, je sais pas, qui te donnent le sourire et l'énergie en fait pour avancer chaque jour.
1: Oui, oui, il y, un, il y a un truc quoi que j'aime assez à Paris c'est mon petit café du matin ouais. dans un voilà j'aime bien les petits bars de quartier mmh. euh, ou bien où je connais une ou deux personnes euh, et oui ouais, ouais, un, un petit café à une terrasse ou dans un bar le matin, mmh. j'adore ce que je fais souvent, je, fais, je dépose ma, ma fille à la crèche après et souvent c'est direct le petit café euh. <rire> il y a ça après j'ai envie de dire mais c'est souvent je pense autour du bien-être et de la nourriture en fait je pense J'aime, euh, j'aime pareil parce que m'asseoir, euh, avoir un, un, un déjeuner, un déjeuner, euh, un déjeuner le matin et, euh, et avant ça, il y a une chose que j'aime beaucoup, bah aussi, c'est euh, placer mon, mon couvre-chef. Ouais. C'est un truc pour moi, c'est un rituel pour moi et parce que quand je l'ai pas, je me sens nue. Mais euh, c'est vrai que le matin, avant de sortir, une des choses que j'aime faire, c'est ça, c'est... Euh, je me regarde pas beaucoup souvent dans la glace, même si on peut penser contraire <rire> en, en regardant mon Instagram. Mais euh, parce que, comme je dis, je mets les choses vraiment ouais, naturellement. Après, évidemment, on, on, check, euh, on check tout. Mais la chose pour laquelle je prends vraiment euh, une minute, c'est ça. C'est vraiment mon couvre-chef, je le pose. Regarde, c'est <rire> <c 'est> bon, <rire> voilà. C'est ça, c'est ouais, c'est un vrai rituel pour moi, un peu comme le café, euh, euh, voilà. Une terrasse ou dans un, dans un, mais oui, ce sont des choses. Euh... Après, voilà. Il, de temps en temps, il y a un truc que j'aime bien c'est avoir ma mère au téléphone le matin, comme elle est loin. Et Tu vois, ce matin, je l'ai eu, euh, c'est la voir, c'est, sa voix m'apaise vraiment. Oui. Ouais, elle a une voix, euh, je sais pas, ça, mon ange. Oui. Et... <rire> ouais, il y a, il y a ça aussi, ouais. le matin, euh, vois, une fois sur deux, une fois sur trois, mm -hmm. le matin, je l'ai. Et ouais, ça, ça me... Ça te fait du bien. Ouais, ouais, ouais. Dès le matin, c'est bien, ça me, ça me fait du bien. Euh, hier soir, elle m'a appelé, j'ai pas pu euh, la voir. Et là, ce matin, je l'ai eu, euh, tu vois. Ça, ça, <rire> a ouais. bien démarré, Oui, parce que, euh, tu vois, nos parents se font vieux et euh, ma mère, voilà, euh, bon, on se voit pas tout le temps elle est au Togo, donc euh, de sentir, d'en savoir qu'elle se... parce que je sais, dès quand elle est pas bien je sais tout de suite, mmh. parfois elle essaie de mentir pour m'inquiéter, mais je sais tout de suite <rire> donc quand je l'ai et qu'elle est bien ça me ça, ça, ça me rassure, ouais. voilà, ça m'appelle ça me rassure, et ouais, ça fait partie des, des choses que j'aime bien le matin euh, aussi, okay. pour démarrer ma journée Merci pour tes questions
0: Plaisir <rire> 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 Euh... Ouais, il m'a dit, on arrive bien bientôt à la fin déjà. Ah déjà Tu m'as dit plein de <rire> choses. Je regarde quand même. Tout, mais... alors, euh, alors, tu sais, l'univers d'Aïe et les fleuries, c'est la déco. Oui. Mm -hmm. Et euh, donc forcément, ça me donne envie de te demander s'il y a chez toi une pièce déco euh, que tu apprécies particulièrement. Mm -hmm. Le genre qui te suit par exemple à chacun de tes déménagements.
1: Euh... Oui, après, enfin, moi j'ai deux choses. Moi j'ai des livres. Ouais. J'adore les livres et du coup je m'en sers, tu vois, même là là, oui, je m'en sers vrai. comme décor à chaque fois dans mmh. mes papiers. Euh, c'est pas des... facile
0: à déménager beaucoup de livres. Oui non, tous <rire> mes
1: amis quand même ils disent mais pourquoi t'as tout ça <rire> C'est vrai. En plus tu vois celui-là est hyper gros ouais. et j'en ai des très gros euh, autour du, du vêtement, euh, autour du tissage, mmh -hmm. des photos, tu vois ça c'est Samuel Fosso par exemple. Euh, ouais, moi il y a les livres que j'emmène tout le temps, tout le temps. Je peux laisser euh, tu as une bonne partie de mes vêtements ou, ou les meubles, mm -hmm. mais euh, des livres. Et aussi j'ai un transistor, un vieux transistor euh, que je ramène tout le temps. Qui fonctionne encore ou pas euh, Non, qui fonctionne plus. Ouais. Tu vois là je l'ai pas. Tu vois mais là j'en ai un autre qui le remplace. En fait j'ai une petite collection de transistors comme ça. Enfin, C'est des gros en plus. J'en ai une dizaine que j'emmène je, tout le temps avec moi. Et du coup pareil je décore mes pop up avec souvent. Et c'est les choses, oui, voilà, c'est vraiment les choses qui m'accompagnent tout le temps. Euh, je peux laisser les meubles, mais livres et transistors anciens, je pars toujours avec. Voilà. Okay. C'est vrai que. Je... Ouais. Oh non,
0: non j'allais dire, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que quand on rentre dans ton pop-up en général, il y a une ambiance et une atmosphère euh, assez spécifique. Du coup, je comprends mieux si en plus tu prends le temps de mettre des pièces personnelles ouais, toujours. dans la déco. Euh... Toujours.
1: ouais, okay. c'est, euh, c'est, j'adore le... les petits détails. J'adore la déco. J'adore le... la déco. Plus que la déco, c'est le décor. Créer un décor, j'adore ça. C'était un peu euh, euh, ce que j'aimais au comptoir général. C'était ouais. un vrai décor, en fait, tu vois et si jamais je refais cette boutique là, ce sera ambiance décor aussi avec des univers euh, bien bien précis, bien bien bien, bien particulier. Et euh oui, j'adore ça parce que je trouve que ça amène une une atmosphère, une ambiance vraiment différente. Tu vois là on est dans un dans un espace blanc avec lumière blanche oui. mais j'aime apporter des touches de chaleur euh, pour, euh, voilà, pour, pour moi me sentir déjà bien avant même les euh, les, les, les clients rentrent, ou, le, arrive, les, ouais. ou les amis qui rentrent. J'aime bien être me sentir bien dans un univers. Et, euh...
0: Mais c'est ce qui fait, je pense, que les gens s'y sentent bien aussi.
1: Oui, voilà, je pense que s'il y, y a un échange, en tout cas, à ce niveau-là, les gens tout de suite... Moi, j'ai toujours les gens faites comme à la maison, donc euh, s'ils sont là, <rire> ils se sentent bien, j'ai des bouteilles d'eau, parfois j'offre, voilà. Parfois, les gens rentrent on discute, ils achètent pas, mais je m'en fous. Oui. C'est vraiment l'échange aussi, ouais, oui. c'est vraiment ces échanges-là, parce que pour moi, c'est important avant même l'achat, euh, que les gens adhèrent soit au projet ou à ce que je vends, mais euh, euh, même s'ils si achètent pas, ils partent avec, euh, voilà, on a, on a passé un moment, cinq minutes, dix minutes à discuter. Et, euh,
0: et voilà, ça aussi, c'est une richesse ouais. pour moi. Okay. Merci. Euh, on arrive à la fin de cet entretien. Bah, oui. <rire> J'ai encore trois petites choses à te demander. Oui. La première, c'est what's next.
1: Next, ouais. bah, le site internet. Okay. Déjà, <rire> parce que <rire> on me demande tout le temps et c'est, je suis très en retard dessus. Mais le site internet, c'est mon prochain, euh, le, la prochaine projet, chose que je vais ouais. Euh, ouais, finaliser. Euh, J'espère euh, maximum dans un mois okay. avant de partir.
0: Qu'est-ce qu'on pourra y trouver euh,
1: Ben bah, on va, on va y trouver des, euh, mais beaucoup de batakali. Patakali avec tout ce qui va avec des écharpes en quintet, euh, d'autres modèles de, de vêtements que je suis en train de proposer en, en, en quintet aussi.
0: Okay.
1: Un peu de vintage, mais pas beaucoup, parce que c'est compliqué le vintage à vendre en ligne. en ligne. Donc, il y aura des pièces... Euh, je pense que je, je, je ferai des choses par semaine à renouveler, mais euh, très peu de vintage. Il y aura des bagues, normalement, en fonction du sourcing. Il y aura mmh. des bagues il y aura évidemment les t-shirts marché noir, mais il euh... y aura aussi beaucoup de choses, beaucoup d'écrits sur mon univers, en fait. Je vais décrire vraiment mon univers que j'en comprenne bien, le côté vintage, euh, tout ce qui m'inspire, euh, sur la culture en général aussi, il y aura vraiment ça. Et euh, c'est pour moi, c'est intéressant. Et après, je pense aussi dans, un, dans la V2, faire un peu de déco.
0: Okay. Euh, voilà,
1: comme on disait tout à l'heure, j'aime ouais. des pièces, euh, voilà, mettre des pièces de temps en temps, euh, hum. des petites pièces déco. Euh, euh, je pense qu'il y aura ça dessus mais ce sera avant tout un site e-shop euh, e mais pas que euh, un site euh, juste d'échange pareil encore en fait euh, parler des gens que j'aime bien euh, mm -hmm. montrer des choses euh, euh, à travers notre culture et euh, et au gré de mes voyages pareil euh, mettre mettre des
0: choses donc euh, ce sera ça l'univers okay. du site ok on a hâte de voir ça, tu nous diras de toute façon je préviendrai bah ben oui de toute façon je balancerai tout ouais, voilà <rire> Deuxième question, euh, est-ce que tu as une chanson feel-good mm -hmm. Ou plusieurs Oui, oui, j'en ai.
1: Euh, y a, enfin, depuis un moment, là, c'est Baby de Joe Boy, <coughs> euh, que j'adore. Il euh, oh, y en a tellement. Il <rire> y, <a. rire> y en a... Y en a euh, oui, il y a, a Suite Mora de Prince Nikombaria c'est okay. un, un très très vieux morceau que ma mère, que mes parents, que nos parents écoutaient déjà, j'ai ouais. le vinyle parce que moi j'écoute beaucoup de vinyle et, euh, et après euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis pas très à la page des nouveaux sons mais euh, qu'est-ce qu'il y a de... Ouais, bon, enfin Joe Boy c'est très récent mais euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, que j'écoute que j'ai écouté hier encore que je que je, que je feel good <rire> ce qu'il y avait hier dans ma playlist ouais il y a il y a toujours de l'Otis Otis 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 reading il y a ouais. reading, ouais. ce que je suis en train de ouais de la soul ouais, j'aime beaucoup Otis reading euh, Sam Cooke ouais oui voilà un okay. peu un peu mes feel good euh, du moment enfin après c'est vrai que je les traîne toujours vrai. il y a toujours de c'est des choses comme des morceaux qu'on qu'on écoute toujours euh, mm. parmi parmi d'autres hein, je, je pense hein Ceux qui
0: reste quoi oui voilà je pense mm. que
1: si je si je, je regarde dans les 25 plus écoutés de de, 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 de ton de, appui, de, de, de team, ouais, je pense que ouais, <rire> ils sont donc euh, voilà euh, en tout cas pour si Baby pour commencer parce que ma fille aussi adore elle aime bien ouais <rire>
0: donc euh, voilà OK Et puis alors pour finir euh, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te je te pose
1: Hmm, bah pff, non globalement comme ça je pense pas je pense qu'on a fait le tour et euh, peut-être sur euh, ouais peut-être sur les ouais peut-être que ouais tu m'as posé j'ai pas dit mais peut-être sur les projets euh, en Afrique oui, oui je pense qu'il y a aujourd'hui j'ai une vraie projection en Afrique parce que on est en Europe mais je pense qu'on oublie beaucoup euh, les richesses sur les continents et tout ce qui a développé aujourd'hui donc mmh. euh, je suis en train de là justement je pars à Bidjan pour ça parce que je suis en train d'essayer de voir d'ouvrir quelque chose à Bidjan avec euh, des associés même si j'ai la boutique ici le site et tout ça je ferai les allers-retours mais je pense même aller peut-être aller m'installer à Bidjan ah oui et faire l'inverse oui d'accord parce qu'aujourd'hui on peut travailler parce que je fais beaucoup de consulting aussi mmh. pour des marques pour des lieux euh, sur des sujets divers tu vois de de création de décors de, de direction artistique sur des sur pas mal de tu vois sur des sur des tournages sur des créations de contenu donc ça je peux faire ça je peux revenir le faire ici je peux en faire là bas et là et, et en Afrique il y a une, une énorme demande de ça donc euh, et je fais ça avec euh, j'ai une agence avec mes amis de Art Comes First mm -hmm. Samishaka Chaka donc euh, et je pense que l'Afrique est le continent de toute façon euh, on le dit on le redit mais euh, plus j'y vais puis je le sens que de toute façon c'est là-bas que ça se passe. Mais, et, ouais. euh, oui, parce que il y a de l'argent. On montre toujours l'Afrique miséreux et compagnie, mais il y a beaucoup d'argent et beaucoup de talents avec qui on peut travailler. Donc, euh, et des grosses entreprises qui qui commencent à payer. Euh, donc, euh, ouais, c'est une de mes projections. C'est ça. C'est vraiment retourner euh, en Afrique, me baser là-bas, faire ma base là-bas et re revenir en Europe faire des choses de temps en temps donc... tu vas inverser la le...
0: oui ouais je... la tendance quoi, ouais, exactement <rire> <rire>
1: ouais exactement donc euh, c'est ça ça fait partie de des projets en tout cas à court terme à un an euh, de toute façon
0: Ok, voilà. bah, à suivre en fait Ouais, à suivre <rire> Ok, et ben bah, écoute, merci beaucoup Amma d'avoir répondu à l'appel des happy entretiens Peut-être juste une question Je disais rapidement en intro, tu as touché à pas mal d'activités différentes, est-ce que tu pourrais piocher dans tout ça le projet sur lequel tu as eu l'occasion de travailler et qui t'a le plus fait marrer oh. qui t'a le plus amusé Dans tout ce que j'ai fait Dans tout ce que t'as fait euh, non.
1: Facile, hein. <rire> ouais, non, non, mais je pense que hum, la direction de casting était... Euh, ouais. On a passé des bons moments. <rire> parce que surtout en travaillant sur les clips vidéo. Parfois c'était dur, mais euh, j'ai des souvenirs vraiment très bons. Par exemple de Matt euh, Houston. Je sais pas si... Euh, ah ouais, oh là là Je sais pas <rire> si... <rire> oui, parce que ça c'est les années vraiment début 2000. Oui, tout à fait. Donc j'ai travaillé sur pas mal de clips de Matt, de Matt Houston. Euh, un de mes gros premiers clips, c'était RB de rue. Okay. On l'a trouvé dans la tournée dans un hangar. C'était une de ses
0: super chansons. Ah vrai, oui, il hein. y avait trois... Ça oui. du ghetto. Ah bah oui, <rire> voilà,
1: exactement. C'est <sans rire> un peu Pareil, j'ai fait aussi euh, le casting dessus. Mais euh, non, mais c'était... On se marrait vraiment. Ouais. Euh, J'allais dire à cette époque, ça fait vieux. Mais euh, <rire> mais ouais, on se, on bossait beaucoup. Mais on se marrait vraiment parce que bah, c'était l'univers de la musique. Mm. Avec aussi des artistes euh, qu'on aimait bien. euh même des mecs comme Passy, ouais. euh, voilà, on a bossé ensemble. Et ouais, non, mais euh, ouais, dans 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 ouais dans 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 cette direction de casting, c'était euh, c'était intéressant de bosser sur des sur des tournages et notamment ouais, euh, RnB de rue, c'était c'était quelque chose.
0: Mais pourquoi
1: Parce que c'était un de mes premiers gros trucs et c'était euh, 300 personnes à gérer, ouais. configuration et tout ça. Et au final. Quand je regarde, je, je, même moi je me marre parce que je me dis, comment on a fait parce que <rire> la plupart des gens c'était gratuit, t'es pas payé à ouais. part euh, une quinzaine de personnes et on a grave géré, et ça donne un truc de, de fou quoi, ça donne un... c'est un des projets sur lesquels euh, je suis assez fier parce que c'était mes mon un des premiers, hein, le gros en tout cas c'était un des premiers euh, et quand même on a rigolé parce que c'était on a tourné de nuit. Dans un hangar au Bercy, je crois. C'était euh... <rire> n'importe quoi. <rire> tout le monde voulait être devant la caméra qui passait dans la vrai, ah C'était euh... génial, mais euh... c'était beaucoup de boulot. Mais c'était génial. C'était un... un des plus beaux souvenirs, euh... en tout cas, dans... en tant que directeur de casting. Euh... D'accord. Ouais, ouais. Après, on a fait plein de choses, hein, tu vois. Mais un clip d'un groupe qui s'appelle Triptyque. Ouais. Ils sont pas très connus, mais c'était très bon. Ils ont vite disparu mais ils ont fait un truc ça va bouge tes cheveux c'était oui, hyper mais drôle oui. <rire> <rire> ok et je vois hyper drôle <rire> pareil c'était intéressant de bosser avec eux parce que c'était des gars hyper cool ouais. et qu'on a trouvé dans les conditions il y a pas beaucoup d'argent non plus et euh, et c'était un casting un peu de gueule de un peu mm. pointu et moi si j'ai commencé par le casting de sauvage de rue donc ce euh, que
0: j'avais demandé du coup ouais, ouais, comment
1: tu faisais de rue ouais casting de, dans les clubs à l'époque au bar douche et tout ça on allait ouais. chercher les gens euh, voilà, déboucher les garçons, les beaux garçons, les jolies filles, euh, faire la figuration. <rire> Mais euh, ouais, boucher cheveux, c'était intéressant. C'était euh, vraiment des gueules euh, voilà, qu'il y avait dessus. C'était, euh, ce sont des choses quand Voilà.
0: <rire> Ça avait l'air d'être assez sympa. Ouais, non, c'est vraiment, <rire>
1: vraiment sympa. Et après, souvent, après chaque détournage on faisait une fête. Euh, ouais. ouais
0: euh, c'était une ambiance
1: prêtait, aussi, Ouais, c'était une belle mmh. une bonne ambiance. Ouais, voilà. OK, merci. <rire> ben merci à toi pour l'intérêt et pour ton temps. <rire> Avec
0: plaisir. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette nouvelle conversation. J'espère qu'elle vous a donné le sourire et intéressé autant que moi. Vous pouvez retrouver Ama sur le compte Instagram Marché noir Lomé Paris pour votre dose régulière de style, de créativité. C'est également là que vous serez informé des ouvertures des pop-up et de l'actu de la marque Marché Noir. Voilà. Exactement. Vous <rire> savez tout. Je vous dis à très bientôt et bonne journée. Salut à moi.
1: Salut, à bientôt.
0: <rire> Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté ce Happy Entretien. N'hésitez pas à en parler autour de vous, le partager à la famille, aux amis, aux collègues et mettre un sympathique commentaire ou une note 5 étoiles si cela vous a plu. À bientôt.